0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, então eu quero agradecer a todos que estão aqui participando mais uma vez, né? Todo o um convite do Cresce. E compartilhar um pouquinho com vocês da experiência. Eu sei que muitos têm né, essa experiência em vendas tem pessoas que realmente têm um sucesso muito natural e, às vezes, a questão das vendas é muito intuitivo mesmo, né? Tem pessoas que realmente têm uma facilidade enorme, falam que tem os vendedores natos que já nascem prontos, mas dentro do estudo da psicologia, nós sempre, nós não mudamos a nossa personalidade, mas nós podemos mudar um pouco o, a forma como olhamos a vida. E isso implica na questão do nosso comportamento. Então, quando mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso processo de consciência, frente às vicissitudes da vida, é tudo fica mais fácil. E eu sempre falo que vendas é muito disciplina, é muito persistência. Vai vencer quem tiver persistência. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, nesse pouco tempo que a gente vai ter, mas dá umas dicas... Dentre tantas que você já tem, dentre tantos sucessos que muitos têm, mas, às vezes, tem aquele momento que dá uma empacada. E a gente sabe que precisamos, até que chegue alguém e fale, vai, vai para frente, né? Então, é isso que a gente vai olhar um pouquinho aqui. E é, a gente, deixa eu só ver aqui para a gente poder fazer a, a mudança, né? Nos slides... E, e sempre, para mim, uma grande referência em vendas é o meu pai. Então, eu tenho um livro que eu lancei em honra a ele, que é Pacto Existencial, uma lição de amor, liderança e espiritualidade. Porque ele foi um grande vendedor, foi um grande ousado, né? que veio com 13 anos para o Brasil. E ele, o tempo todo, ele transformava. Ele sempre estava criando seus mapas de poder para poder realmente ter sucesso na vida, para chegar com 100 anos sem doenças. Porque o mais importante é isso, você conseguir fazer a sua passagem de uma forma leve. Então, eu fiz, eu escrevi esse livro, pelo empreendedorismo dele e de tantos outros empreendedores que a gente tem aí nessa caminhada da vida. É, eu vou só ver aqui se eu consigo ampliar um pouco o slide. Ah, consegui. É, e aí, eu, a gente, eu falo assim para vocês, como que estamos hoje? Como que está o nosso corpo, a nossa mente? Será que o nosso ritmo cardíaco, ele está esse caos aí, que nós, nem nós entendemos como que está se processando, ou nós estamos em estado de coerência com a gente e com a vida? Eu só consigo realmente captar novos clientes, encantar o meu cliente, Fazer uma venda de sucesso quando eu consigo estar conectado com a minha alma, com o meu coração, com aquelas coisas boas que eu quero. Eu só consigo, eu sempre falo assim, é, como que você pode seguir na vida e ter prosperidade? A palavra mágica é quando eu consigo entender que quando eu estou servindo a Deus, eu estou servindo ao próximo eu estou servindo aquele cliente que está buscando o imóvel, porque eu estou buscando realizar os sonhos dele, mas eu também estou realizando o meu sonho de ter sucesso e de gerar prosperidade para a minha família e para as pessoas à minha volta. Então, por isso que esse estado de coerência, ele é tão importante na nossa vida. Como que eu me conecto com a minha essência? Como que eu conecto com as coisas que realmente eu acredito que são boas? E... É, muitas vezes a gente tem aquele impacto é, Puxa, mas tem tanta gente que coloca dificuldade na minha vida Tem tantas pessoas que não me deixam caminhar Tem aquela pessoa que tem inveja de mim Tem aquela pessoa que me passa rasteira Aquele cliente que não me paga comissão Ou aquela imobiliária parceira que chega na hora Não faz a parte dela E eu tenho um desgaste enorme E as coisas não acontecem então, quantos inimigos que eu muitas vezes tenho e que não me permite caminhar da forma como eu gostaria de ter o meu sucesso? E é, nós falamos hoje que o que cuida da gente, de fato, o que, o que garante o nosso sucesso é o consciente de adversidade. O quanto que eu lido com as adversidades da minha vida, com as... Inúmeras possibilidades de sucesso ou, às vezes, de corrigir rotas que fazem com que eu tenha a prosperidade que eu almejo. Uma delas, e a gente fala assim, quais são esses obstáculos? Podem ser obstáculos internos e os obstáculos externos. Os obstáculos externos são, sim, meus concorrentes, é aquele cliente que na última hora decide não encerrar um contrato, é, mas nós temos os obstáculos internos, que são os que dificultam realmente a nossa caminhada. E dentre eles, o interno, o nosso medo, é, o medo de não ser aceito, o medo de não saber fazer um contrato, o medo de chegar lá na hora, no cartório, e empacar com alguma coisa. Então, esse medo, é, ele gera uma proteção na gente, e essa proteção impede que a gente faça a nossa caminhada com mais leveza. Por isso que é, o mais importante, e nós falamos na psicologia, é lidar com os obstáculos internos, lidar com os nossos medos, lidar com aquelas questões que são muito difíceis da gente cuidar. Nós falamos assim, que é muito fácil você cuidar quando você tem pressão alta, você vai, toma um remédio para pressão alta, e você consegue entender, você consegue mensurar a pressão. Mas e o medo? Será que nós conseguimos mensurar o medo? Será que a gente consegue mensurar, de fato, a tristeza, a angústia? Qual que é a pílula mágica que consegue equilibrar isso? Por isso que a nossa conexão com a gente, o autoconhecimento faz com que garanta também esse sucesso no nosso processo de vendas. E o mais importante, qual que é o nosso mapa de poder? Você se imagina aí no centro, você tá no centro, e você fala, ah, meu mapa de poder é minha família, minha família pode me ajudar em muitas coisas, bacana. Meus amigos também podem me ajudar. É, os meus parceiros, sim, fantástico. As pessoas influentes. Mas como que eu vou abrir esse mapa de poder para que, de fato, eu tenha sucesso? Muitas vezes eu tenho amigos, que são amigos bacanas... Mas será que eles conseguem realmente estartar ou facilitar o meu processo de vendas? Será que eles são pessoas de fato estratégicas que podem fazer a diferença na minha vida? Eles podem ser amigos de eu sair final de semana, de eu viajar... Mas será que são amigos de negócios? A mesma coisa, às vezes eu tenho pessoas muito influentes na minha vida mas eu consigo trazer essas pessoas influentes para que, de fato, eu consiga ter sucesso na minha vida? E aí, quando a gente faz esse desenho, é porque, na verdade, nós temos que ampliar muito mais isso. Da família, vamos fazer as bolinhas, as relações com a família. Quais pessoas da minha família realmente é, podem, fazer meu mapa, podem fazer parte do meu mapa de poder com sucesso? Quais os meus parceiros, sejam de outras imobiliárias ou sejam clientes ou antigos clientes, que eu posso buscar o um contato e falar, olha, estou aqui disponível, como que podemos fazer uma parceria bacana? E desenhar mesmo essas pessoas, essas, esses relacionamentos que possam trazer sucesso para a gente. Porque se a gente parar para pensar, quando a gente olha o nosso mapa de poder, o quanto que eu estou investindo nele efetivamente? Ou fica a pergunta para cada um, qual que é o seu nível de satisfação com você hoje? E qual que é o seu nível de satisfação com o seu negócio, com os seus sentimentos? Porque, lógico, todas as pessoas precisam ter prosperidade. Quando eu tenho prosperidade, eu gero prosperidade à minha volta. E o mundo todo circula muito melhor, todos acabam ganhando. E aí vem a segunda questão, quais são os seus maiores desafios e dificuldades? Ah, eu tenho o meu desafio, a minha dificuldade, é o meu medo de ousar. Ah, é a preguiça de sair de casa, agora está tudo no online, por que, que eu vou pegar meu carro, gastar gasolina, e lá fazer uma parceria ou mostrar o imóvel para o cliente? Tem muitas cidades grandes que o corretor ele não vai mais buscar o cliente no lugar que o cliente está, ou ele nem encontra mais o cliente no imóvel. Ele fala para o cliente, "Ó, oh, se você quer ver esse imóvel, você me pega aqui, aonde eu estou, na imobiliária ou na minha residência. De repente, a gente tem que ver o que é o bacana, o que é o melhor, o que vai gerar mais comprometimento. E o terceiro, quais as condições de enfrentamento e alianças que eu estou buscando de verdade? Sair do achismo, sair daquela situação, eu acho que... Mas efetivamente, como que isso está acontecendo na sua vida? E dentro desse processo, como que nós podemos repensar os nossos valores? Que valores eu estou trazendo para a minha vida? Eu quero trabalhar é, para buscar grandes investidores ou o básico é suficiente para mim? Quais as prioridades que eu estou colocando na minha vida ou Hoje, é, eu estou revendo as minhas prioridades e reestruturando minhas rotinas, mas estamos no meio aí das mídias sociais, do Google Ads, de Facebook, de um monte de formas, TikTok, é, WhatsApp, N um, um, formas de fazer divulgação. Será que eu estou reestruturando a minha rotina para incluir essas novas tendências no meu processo de vendas? Ou eu fico sentado... Olhando lá o tempo passar, olhando o às vezes é bom, sim, né? Também traz um up para a gente. Mas eu só, só estou olhando o universo e não estou repensando meus valores, vendo as minhas prioridades e reestruturando as minhas rotinas. Quer dizer, colocando disciplina, é, disciplinando o meu modo de agir nesse novo momento, porque tudo muda o tempo todo. Podemos todos ser vendedores, mas os processos, muitas vezes, eles acabam mudando. E como que eu posso projetar o meu futuro nesse processo? É, eu quero um futuro bacana, é, que realmente bata com os meus valores, que eu sinta alegria e satisfação, ou eu estou projetando um futuro que realmente eu não tenho esperança? Se eu colocar toda a minha força da alegria, da esperança, da fé, eu posso fazer o meu futuro melhor porque quanto mais forte você fica, mais gentil você será. Eu vejo isso muitas vezes, as pessoas falam assim, A área de vendas tem que ser agressivo, A área de vendas tem que chegar, pegar pesado, colocar o cliente na parede e pronto. Não, gente. Hoje, nesse novo momento, é, nós temos, sim, que olhar as nossas necessidades, mas olhar as necessidades do outro, olhar os nossos parceiros... Olhar os lançamentos que estão vindo. Como que eu posso é, ser gentil com tudo isso sem perder o foco, sem perder a assertividade nas minhas negociações, porque assertividade é muito diferente de agressividade. Muitas vezes as pessoas perdem o um parâmetro e elas acabam sendo agressivas em vez de ser assertivas. Isso faz sentido, né? Não sei se isso faz sentido, mas é para a gente repensar também. E eu gosto muito é, quando eu falo aqui da, de obter a vantagem competitiva através do aprendizado. Muitas vezes nós estamos aqui nessa zona de conforto. E é bom estar na zona de conforto. Ah, eu estou no meu espaço, estou na imobiliária que eu trabalho, ah, eu, tô, eu sou profissional autônomo, então eu faço a minha, a minha caminhada. Mas muitas vezes a gente está numa zona de conforto desconfortável. E esse desconfortável é quando eu não saio do lugar, quando não aumenta meus rendimentos, quando eu reclamo. Ah, mercado tá ruim, mercado tá ruim. Gente, mercado tá ruim? Eu acompanho muito o ramo imobiliário. Você coloca o um imóvel para alugar, em dois dias tá alugado, pelo menos na nossa região, aqui. Lógico, as vendas já é um outro trabalho, mas a locação, desde que tenha coerência, logicamente também, né? Porque às vezes vem um imóvel que. É bem complicado, mas em geral, desde que tenha coerência, que esteja bem conservado, que tenha documentação, que esteja tudo certo, legal. Mas até que ponto eu fico numa zona de conforto e eu não vou para a expansão? Ah, locação é mais fácil, vendas é mais difícil. Ah, Cris, mas é mais legal vem ter, é, trabalhar com vendas é, quando é lançamento, quando eu estou lá no plantão, quando a minha imobiliária fechou com aquela construtora. Ok, mas hoje nós vemos que a maioria das construtoras tem, sim, aquelas imobiliárias que estão lá no plantão, mas elas abrem. Então, será que eu não posso ir para a minha expansão, para sair da minha zona de conforto e ir para a expansão? E na expansão eu vou ter novos desafios, vou ter que interagir mais, vai me dar um pouco mais de trabalho. Mas, em compensação, a minha realização é muito maior do que eu ficar numa zona de conforto. que daí, nessa zona de conforto, tanto faz mas se eu for para uma zona de expansão, sim, eu posso ter ganhos financeiros maiores, eu posso ter mais sucesso. O que a gente sempre tem que tomar cuidado é para que a gente não vá para uma zona de turbulência, porque nas zonas de turbulência é quando eu passo por cima dos outros, quando eu vendo uma coisa que não é verdadeira, quando eu faço um contrato que não é adequado, que às vezes é adequado para a minha imobiliária, mas não é adequado é, para o cliente, que amanhã isso vai dar problemas, então, quando eu estou na turbulência, eu é, fico reativo. E aí, isso cria um mal-estar. E vem de novo toda aquela situação do medo, da impotência: será que eu dou conta, será que eu não dou conta? E, consequentemente, muitas vezes acaba vindo um desânimo, um medo, uma angústia muito grande. E aí, então, é, sempre um segredo, né? Como a gente ter sucesso? Eu. Todos têm experiência em vendas, todos que estão nesse ramo imobiliário é porque, no mínimo, gostam de vender, se identificam com isso. E se você não gosta disso, realmente tem que buscar uma outra carreira. Mas, se você está nesse ramo, o que, que você tem? Muitas experiências que você está trazendo. E o mais importante, a gente ter a, a consciência de eliminar o que não agrega mais. Tem coisas que não agregam. Então, por que, que eu vou ficar mantendo aquelas coisas que não me agregam? Por outro lado, é focar no que deu certo. Senta, escreva, faça o seu plano. O que, que não agrega mais para mim? Ah, fazer panfletagem. Lógico, hoje não é mais o um mundo de panfletagem. Hoje é o um mundo da internet, das mídias. Então, não agrega fazer panfletagem. Mas agrega, de repente... Eu sentar e fazer um plano de divulgar aquele imóvel que eu estou vendendo, aquele lançamento, mas estruturar. Focar no que deu certo. Ah, isso aqui deu certo. Fazer os contatos, ser insistente com alguns clientes, é, de uma forma saudável, isso deu certo. Então, eu posso continuar nisso. Diminuir o que causa ou que causou dor. Gente, eu já vi muitas questões de dor. Eu já vi muita gente passar fome em plantão. Porque ia para lá, não ia preparado, não levava uma fruta, não levava nada. E tem aquela questão toda de, é, de ordem, de atendimento. Então, o que causou dor? É a fome que causa dor? Não, vamos eliminar a fome. Ou vamos negociar os horários, ou levar alguma coisa que você fique bem. Porque quando a gente está com fome, a gente não pensa. Então, consequentemente, isso é uma estratégia de vendas. Se você quer colocar uma pessoa no limite... É, de vender alguma coisa para ela barato, deixa ela no limite. Tem as técnicas de vendas, que aí a pessoa vai acabar cedendo. Mas a gente está lidando com clientes. E nessa nova era, a gente primeiro tem que se cuidar. Eu não posso cuidar do outro se eu não cuido de mim. Então, o que causa dor ou causou dor que eu posso eliminar da minha vida? É a outra, manter o que, o que dá prazer e lucro. Nós, seres humanos, somos motivados por prazer. Prazer é uma coisa muito boa, é aquilo que faz com que eu repita a ação. E, consequentemente, é, se eu consigo fazer alguma coisa que me dê prazer, que é bacana, que agrega valor, e que me dê retorno financeiro, pronto. É o melhor dos mundos. Esse é um dos caminhos que a gente sabe que funciona e que pode realmente é, agregar valor naquilo que eu estou buscando na minha caminhada. E a gente fala assim, para de perder as oportunidades de vendas diariamente. Quantas vezes a gente fala, não, agora eu não vou atender o cliente 18 horas, pô, eu vou para a minha academia, legal, tem que ir para a academia assim. Mas de repente ele pode ser um grande, um potencial cliente. Eu lembro que uma vez... É, meu marido também, do ramo imobiliário, e nós estávamos no nosso escritório, e nesse dia eu falei assim, ah, eu vou sete horas da manhã para o escritório, que eu tenho que resolver algumas coisas. Ele falou, ah, eu só eu vou às nove, mas hoje eu vou mais cedo. E ele foi. E aí ele foi, tinha um terreno em frente ao nosso escritório, quase que em frente, e o proprietário estava lá. Aí ele falou, nossa, o que, que o proprietário desse terreno está ali? Aí ele foi lá falar um bom dia, né ele estava com um pouco mais... Um tempo, assim, ele estava só me acompanhando e foi lá falar um bom dia E no início que ele foi falar bom dia, o proprietário falou assim Nossa, Eduardo, olha aqui Puxa, que bom que você está aí Eu queria vender esse terreno Você pode anunciar para mim? Podemos? Ele falou, posso Gente, foi aquela oportunidade Sete horas da manhã Ele anunciou Acho que deu, sei lá, cinco, seis dias Ele vendeu o terreno Foi numa área nobre, quer dizer foi muito bacana, assim, às vezes, a gente mudar um pouco a nossa rotina, o nosso mindset e se permitir vender sempre, principalmente diariamente, que é o melhor dos mundos. E, efetivamente, quando eu estou pensando no meu cliente, quando, querendo ou não, eu tenho que encantá-lo. É uma fórmula muito mágica, né? Que... A nossa satisfação é a gente entender qual que é a percepção do cliente e a expectativa. Porque a satisfação do cliente é uma relação entre o que ele viu, o que ele percebeu, e o que ele esperava, que é a expectativa. Lidar com expectativa é fácil? Não, não é fácil. Porque o próprio nome fala, é expectativa. Não é real. Mas o grande segredo é, como que eu vou alinhar essa percepção, com a expectativa, com a realidade. Com a realidade. Porque a gente sempre fala em vendas que cada um tem o seu preço, o cliente tem o seu preço, o vendedor tem o seu preço, e o imóvel tem efetivamente o preço dele, que logicamente depende do momento, da época, da oferta e procura. Então, tudo isso tem impacto muito grande. E quando a gente pensa no atendimento, será que eu estou fazendo o básico esperado ou nem isso eu estou fazendo? A satisfação, realmente, eu estou fazendo o desejado ou não? Lógico que não é fácil, às vezes, eu saber se eu conseguir satisfazer o cliente. Porque eu não sei, às vezes ele só está me ligando para falar, quanto que é esse imóvel? E depois ele vai no concorrente, liga lá para checar se é o mesmo valor. E, finalmente, ele vai no terceiro, que é uma mobiliária, às vezes, amiga dele. E fala, olha, eu quero esse imóvel, tá, tanto, você negociei para mim. Será que ninguém já não passou por isso? E, efetivamente, o encantamento. O que, que surpreende aquele cliente? O que faz com que ele volte com você de novo dentre tanta concorrência que tem? Qual que é o seu diferencial? Pare e pensa. Escreva aí. Faça o seu plano para 2024. Qual que é o meu diferencial? O que, que, qual que é o elogio que os meus clientes me fazem quando fecham um negócio? Que eu sou atencioso, que eu sou honesto, que eu sou ágil, que eu tenho rapidez no atendimento? Que se, às vezes, ele não conseguir aquele imóvel, eu, numa rapidez, eu vou e vou buscando outras coisas? E... É, vou ter aqui, E aí... É, a gente pensar nos momentos da verdade Que momentos da verdade Pode acontecer Porque, gente, ninguém É mágico A gente não tem bola de cristal A gente erra às vezes E erramos, sim, todos nós Mas como que eu posso encantar Esse meu cliente Ao mesmo tempo, se a gente pensar assim Ah, tem um extravio de bagagem Quem já não passou por extravio de bagagem Acho que a maioria das pessoas alguma, Ou danificou alguma coisa mas o cliente, quando você vai encantar, você age na resposta, você vai, ó, tá em tal lugar, é muito rápido. Eu lembro de uma vez, eu fui para New Orleans, Estados Unidos, no Congresso. Quando chegamos lá no aeroporto, tínhamos extraviado todas as bagagens, a gente estava no Congresso, éramos muitos brasileiros, 40 e poucos brasileiros. E aí eu fui conversar, ninguém queria conversar, falei, não, eu vou conversar com o pessoal. Fui lá conversar, levei mó papo, falei que era no Brasil, e fiz aquela brincadeira toda, e aí a atendente falou assim, olha, nós vamos localizar a sua bagagem. E falou, bom, então vamos para o hotel, porque vai fazer o quê, né? Não adianta ficar ali no aeroporto se eles levariam as bagagens para o hotel na hora que eles localizassem. Mas, no caminho eu falei para os meus colegas, gente, vamos parar aqui, vai ter uma festa essa noite, vai que a bagagem não chega, então vamos parar e vamos comprar umas roupas no, no Outlet. E assim foi, e lá é muito bom, né, Outlet, Outlet nos Estados Unidos. Gente, quando nós chegamos no hotel, as nossas malas estavam lá. Foi muito fantástico. Nós tínhamos aí uma cota de 100 dólares para gastar, que poderia ser reembolsado. O resultado, ninguém foi reembolsado. Ficamos com as nossas roupas super bacanas em conta e as malas chegaram junto com a gente, quer dizer, antes até. Então, isso é o encantamento, a agilidade. O atendimento grosseiro, a reparação imediata. Eu sinto muito, olha, desculpa a minha forma de te tratar. Mas pedir desculpa é humildade, a gente precisa trabalhar isso o tempo todo. Muitas vezes, o que cria problema também, principalmente na área de vendas, é a promessa não cumprida. Porque às vezes a gente fala, e quando vai ver o contrato, nem sempre o contrato está é, respaldando tudo aquilo. Então, olha, isso aqui é verdade, mas a gente vai fazer um atendimento legal, vamos ver o que a gente pode mudar, o que pode melhorar, o que pode negociar. E essas coisas todas são importantes, porque também pensar, eu posso cuidar disso tudo sozinho? Será que eu preciso trazer uma equipe? Será que eu preciso ter gente junto comigo? E o que é muito importante também na questão de venda, se reunir com as pessoas que você trabalha, Onde que de repente eu posso me aprimorar, você pode se aprimorar, como que eu posso abordar fulano? Uma técnica que eu falo é se filmar, hoje é muito fácil, se filma, veja a abordagem, como que você está falando com o seu cliente, simula, para ver se essa abordagem é assertiva, é agressiva, ou não dá consistência, ou não passa firmeza, não convence, para poder que realmente a gente consiga chegar onde a gente quer com esse sucesso. Entendendo o nosso mundo, nós temos que entender quais que são as nossas fraquezas e os nossos fatores de sucesso. Se eu não entender as minhas fraquezas e os meus fatores de sucesso, naquilo que eu sou muito bom e entender naquilo que eu posso melhorar, eu vou continuar sempre num mundo em que não vai dar amplitude. E eu sempre falo assim, uma técnica de fechamento muito importante protegendo o nosso futuro diante do não. Por quê? Porque às vezes desanima, assim, quando a gente está no fechamento. Eu já vi pessoas fazerem fechamentos mirabolantes que eu falava, meu Deus, como é que pode? Mas por quê? O mais importante, a não desistência. E muitas vezes, pode até ser que aquele negócio não deu certo, mas mantenha aquele cliente, porque amanhã ele pode voltar e fazer negócio com vocês. Eu, eu lembro de uma vez, eu estava dando uma palestra na Embraer, aqui em São José dos Campos. E eu sorteei uns livros meus, o Pacto Existencial, que é isso que eu falei para vocês no início. E eu sorteei, um rapaz ganhou, um diretor de uma empresa, passaram-se cinco anos, ele me procurou e falou, Cris, quero fazer o um coach com você. Eu, lógico que eu não lembrava, era uma palestra com mais de 100 pessoas, e eu, ele falou, olha, eu estava nessa palestra específica e tal, e foi muito forte o que você falou, eu fui sorteado com o um livro, e agora eu acho que estou no momento de fazer um coach com você, eu preciso. Gente, olha que fantástico, cinco anos, olha o futuro. Às vezes a gente quer plantar uma semente e achar que ela tem que crescer, que tem que dar uma árvore frondosa imediatamente. Não, tudo é plantio, tudo é cuidar. O segundo é jamais se sinta insultado com a recusa. Evite brigar com seu cliente. Nem recuse falar com ele novamente. Por quê? É, você não sabe qual que é a dor dele, você não sabe qual que é o medo dele. Escuta. Às vezes, a, o insultar não é com você, é, as questões, são as questões dele que ele tem que cuidar. E o terceiro, jamais descarte para sempre o cliente. Olha só o meu caso, que ele voltou depois de cinco anos. Quer dizer, ele veio depois de cinco anos. É, muitas vezes, esse cliente que não deu certo aquela proposta, mas ele gostou do seu estilo e amanhã ele pode procurar. Não, eu não fechei aquela época, mas agora eu vou fechar porque eu senti firmeza nele. Deu credibilidade. É isso que as pessoas estão querendo. Finalmente... A gente finalizando pensando que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Permita esse guerreiro que tem dentro de você se preparar para esse ano. Não fique escutando coisas ruins, a economia está ruim, isso aqui está ruim, o governo. Deixa o mundo que é mundo, nós sempre tivemos que trabalhar. Os nossos ancestrais tiveram que trabalhar para que a gente tivesse direito à vida. E eles venceram. Porque nós vencemos. Então vamos deixar o sentimento derrotista de tanta gente falar tanta coisa nas mídias e se foca no que é bom. E aceitar de, realmente de coração essa batalha. E aceitar o divino, a prosperidade dentro de cada um. Que Gente, se somos filhos de Deus, isso é infinito. Nós podemos fazer muito quando olhamos o outro e olhamos a nós. E, finalmente, eu quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo de novo, toda essa equipe do Cresce, e que, que por propiciar esses momentos. E, lógico, estou né, dando só um gostinho para vocês, gente, porque quando a gente fala em vendas, é tão lindo, é tão instigante esse tema, porque quando eu estou vendendo alguma coisa, eu estou realizando o sonho do outro de ter aquilo que vai atender a necessidade dele. Isso é muito mágico. Então, muito obrigada. Me sigam aí nas redes sociais, no Instagram, cristinasultrigote.psico. A gente agora, passando o carnaval, vai ter muita coisa boa para vocês. E é, qualquer coisa, me chamem aí no WhatsApp, que eu estou disponível. Muito obrigada. Vamos voltar aqui agora com a Márcia.
0: <risos> Ai, Cristina, é a gente que agradece mais uma vez realmente você trazendo aí essas dicas, todo esse conteúdo, né? Assim, são coisas que realmente valem é, para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Não é só para as vendas, né? Quando você... Agora, nesse o, o final, para mim, foi, foi o máximo, né? Quando você fala dessas técnicas aí de, de fechamento, né? Que a gente jamais pode desistir desse cliente, né? Quando você traz aí a tua... A tua experiência aí, de repente, dessa palestra, cinco anos depois. A gente não pode realmente desistir desse cliente, a gente não pode deixar de falar com esse cliente, realmente, o fato lá assim, ser de uma, de uma recusa, né? A gente hum. não pode realmente dar o, o desprezo, porque realmente é, é ele, é como você falou, é aquela sementinha que não dá para ter, tipo, plantar e esperar que ela floresça em, em cinco minutos. A coisa não é. vai acontecer aqui, né? É. Depende do tempo do cliente, depende do nosso tempo. Você concorda? É esse exemplo é, que você sim, deu o seu cliente. Exatamente. Amadurecimento. Tem, tem tudo. E a gente sabe que quando a gente trabalha com cliente, que a gente... É, aquele cliente que você nunca viu, que você nunca viu, a gente sabe que é uma é uma sementinha que ela demora, ela demora para ser plantada, ela demora para semear para ser semeada, ela demora para florir, ela tem as interpéries todas que podem existir durante uh, esse tempo que ela está crescendo, né? E ela vai florir, ela vai dar frutos, lá sei eu dali quanto tempo. E se a gente não tiver paciência, não tiver amadurecimento para esse vínculo aí com esse cliente, quanta coisa que é perdida.
1: Uhum, exatamente.
0: Né? Então, nossa, e, e a, a mensagem que você deixou aí, essas grandes batalhas feitas por grandes guerreiros, realmente essa é a dica para o corretor de imóvel, né? Eu acho que uhum. é essa semente e o quanto que ele tem que esperar, o quanto que ele tem que lutar para realmente ser uma, um, uma pessoa vitoriosa, lá na frente, né, mais uma vez a gente agradece demais aqui a sua participação, que você possa estar realmente conosco em outras oportunidades, nós tivemos aqui que registraram a sua presença aqui, que assistiram com a gente o José Costa, o Luiz Rabelo, o Johnny Rodrigues, a Eliane Menezes, né, o Martins Carro, falando bom dia, obrigado pelos ensinamentos compartilhados, uhum o Jonathan Siqueira e a Silvia Jordão, agora no finalzinho, falando que adorou realmente a palestra. Assim como nós, é, antes da gente finalizar, eu te passo para as suas considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem, fique à
1: vontade, o momento é seu. Então, tá, eu agradeço né, as pessoas que estão participando e as pessoas que vão assistir depois também, porque eu acho muito bacana esse canal do Cresce, porque fica disponível, então, muitas pessoas, às vezes, me ligam falam Ah, eu assisti uma palestra sua em tal lugar e tal, e o Cresce Como ele mantém esse canal, é muito bacana Porque não é naquele momento, mas depois é, Eu sempre falo, tudo é o momento da gente Que a gente está pronto para escutar, para assistir E para cair a ficha mesmo é, Eu acho que a principal mensagem é não desista não escute os urubus de plantão, que está cheio de urubus de plantão, fala, ah, esse ano vai ser muito ruim. Não, gente, esse ano vai ser maravilhoso, porque o Brasil, a população do Brasil é enorme, as pessoas precisam de moradia, as pessoas precisam de trabalhar, home office é lindo, maravilhoso, mas cada vez mais a gente está vendo as doenças mentais pelo, é, pelo home office. Então, as pessoas estão precisando interagir. As pessoas agora estão buscando de novo os escritórios. Tem muita gente no virtual, mas tem muita gente buscando é, o presencial. Então, assim, é infinita, As possibilidades são infinitas para 2024. E a gente que tem que fazer acontecer. Então, faça acontecer. Escrevam, defina os planos e deixa despertar esse guerreiro aí que cada um tem. Né? E que Deus abençoe a todos. É, e que a gente possa realmente estar sempre conectado com ele para que a gente é, gere prosperidade para nós e para as pessoas à nossa volta.
0: E, Bárbara, é essa mensagem mesmo que tem que ficar. A gente não pode desistir mesmo, né? E eu sempre falo no início das nossas palestras, acabou que eu, que eu te é, dei abertura aí e acabei não falando isso que você acabou de trazer, né? Que, às vezes, um tempão depois as pessoas assistem, né? É importante a gente deixar registrado aqui que, com a autorização dos nossos palestrantes, essas e todas as demais palestras trazidas aqui pelo Crescisp ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, você pode assistir novamente, você pode indicar para um colega, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que possa ser prestado, entre em contato com quem ministrou essa palestra, com certeza, os contatos vão estar lá disponibilizados e você pode realmente tirar todas as suas dúvidas, tá? A gente finaliza aqui, antes aqui ficou aqui o comentário do Daniel Golema, ele trouxe aqui ótimo conteúdo. A inteligência interpessoal consiste na capacidade de compreender os demais. Quais são as coisas que mais os motivam? Como, como trabalham? e a melhor forma de cooperar com eles, né, então, é aqui que você aqui. e ele falando conosco lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Nossa, muito que obrigado, legal! Daniel. É, muito obrigado, Daniel, pela participação aqui. Então é isso, Cristina, mais uma vez, agradeço demais a sua participação, e que a gente possa nos encontrar outras vezes, você trazendo aí outros conteúdos que possam sempre colaborar com a rotina daqueles que nos assistam e com toda a categoria do corretor de imóveis. Muitíssimo obrigada. Obrigada, obrigada a todos que puderam estar presentes aqui e até a próxima.
1: Até a próxima, estamos aí. <risos> até
0: mais.